0: Radio Primavera Sound, powered by Seat.
1: Hola a todas, hoy hablamos de los límites del humor, pero entre signos de interrogación esa preguntita. Bienvenidas adentro. Aquí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Escolta, avui parlem sobre sentirnos ofeses, sobre las incorrecciones, sobre aquellas brometas que fan gracia y otras que no fan cap mena de gracia, o, ¿fan gracia pero depende de quién les diga? Claro, perquè hoy no parlem de humor, es decir, no parlem de si humor hauria de tenir o no
2: límits, sino més sabía de quién alzada ha de posar. Sí, bueno, a, a mí, de entrada, el tema de los límites del humor me provoca un no sé qué, porque, si te digo la verdad, no sé bien cómo posicionarme al respecto. Porque para mí la comedia es necesaria en la vida, necesaria porque creo que, que nos hace despejo de a nosotros mismos. A mí me ha servido para reírme de mis mierdas y liberarme de presiones riéndome de lo que me rodea para que, para que no se me vaya la cabeza, ¿sabes? Como para mantener los pies en el suelo. Pero a la vez pienso, joder, me he reído tantas veces del doloraje no de una procedencia o de cualidades o características físicas de terceros desde la inconsciencia absoluta. Que, que siento cierta culpa, me siento como culpable por reírme con vergüenza o morbo de cosas que me parecen prohibidas. Y luego, aquí en el programa, por ejemplo, y en la vida, nos abanderamos de discursos y activismos poniendo límites o censurando comentarios que nos parecen incorrectos, pero todos nos hemos reído con un chiste sobre los de Lepe, un chiste machista o, o gordofóbico o racista, o sobre batallas de sexo con un trasfondo que dices «Madre mía, patriarcado, nivel Dios». ¿Y eso, eso está mal? ¿Somos todos igual de libres para hacer humor? ¿Estamos evolucionando? O, ¿O ganando en, en censura?
1: Pues no lo sé, ahora lo hablaremos, pero en definitiva hablaremos de temas tabú, de contextos concrets, de segurs i espais que no son tan segurs pero las que sí que cal anar a provocar y és una mica incorrecta. ¿Cómo ¿no? han com comportem en un espai íntimo? ¿Cómo ho fem en un espai público? Perquè qué hay gente que segueix ocupant trons de poder en brometes y discursos de mierda? Y gente a qui li costa mucho més acceder a ciertas oportunidades y además cuando lo nam con cuatro ulls que no el censurin toda la estona. Y sí. pregunta final, pot dejar de existir ya el hormiguero? Mm. <sighs> Iñaki, hoy estás especialmente
2: ilusionado con nuestras invitadas. Bueno, bueno, no? bueno, pues sí, porque hoy yo me siento fan. ¿Sabes, vale. ¿sabes ese famoso vídeo de las fans de Take That? Sí. Esas niñas desgañitadas vivas. Correcto. Vale, pues Bonísimas. yo hoy me siento. Sí, buenísimo, pero Bonísimas. yo me siento un poco así por dentro hoy. Eh, pero intentaré llevarlo dignamente, ¿vale? Eh, <risa> nuestro primer invitado es un conocido escritor, crítico de televisión, colaborador, columnista, bloguero y muchas cosas más a las que ahora se suman actor guionista, porque justo ahora estrena una serie sobre su vida que él mismo ha creado y que a mí y a ti también lo sé, nos ha parecido una maravilla. La serie se llama Maricón Perdido y hoy también hablaremos de ella. Él es Bob Pop. Hola Bob, bienvenido.
3: Hola, bien hallados. Qué ilusión estar aquí.
2: Nosotros estamos súper contentos de tenerte hoy en el programa. De verdad, muchísimas gracias por estar.
3: Un placer, de verdad.
1: <ríe> Muchas gracias por acompañarnos, Bob también tenemos otra invitada que es Betsy ella es esa chica simpaticísima que te cae bien como sin conocerla hay gente que te cae bien solo por verla y dices que esta tía aunque habría bien." entonces ella es Betsy y que además has visto en casi todas las pelis porque es una actriz con mucha carrera a sus espaldas y además ha hecho mucha comedia ha salido en todos estos sitios ojo Kubala, Moreno y Manchón en de al Rey Borni por la que además lo nominaron a un Gaudí cuéntame cómo pasó ocho apellidos catalanes Paquita Salas Mira el Trancat lo he puesto porque a mí me gustaba mucho Mira el trancat, Mira el trancat, sí. un clásico sí. y ha formado parte también del cast de la, de la gran ofensa la gran ofensa en castellano, en castellano. Sí. una obra de teatro dirigida por Serapi Sule y Oriol Pérez que precisamente jugaba con los límites del humor luego hablaremos de ella así
0: que nadie mejor que tú para acompañarnos Betsy, ¿qué tal? ¿Cómo Betsy,
2: estás? Turne bienvenida oh,
0: <risa> Pues yo encantada de esta invitación de estar aquí me apetecía muchísimo o sea, estoy con muchas ganas también estoy nerviosa una ¿eh? no, mujer, no estoy nerviosa sí, no, 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 pero estoy más contenta que
2: nerviosa Eso es bueno La balanza eso es bueno. positiva Sí, vale, sí, sí. vamos a empezar la tertulia, ¿vale? Esta sí. pregunta es para los dos, para Bob y para Betsy. Uh -huh. ¿Para qué utilizáis vosotros el humor?
3: Eh, Betsy, yo... ¿Qué quieres que...? Tú, Betsy, tú, yo, tú, yo te tú, dejo Bob. Yo, vale, mira, ahí... Yo voy a empezar con, con una cita pedorra ya para apartar el nivel. <risa> eh, en los diarios de Alejandra Pizarnik, la, la poeta argentina, tiene una frase que a mí me gusta y me representa, que dice, mi humor es ese gran encubridor. Yo he usado el humor para esconder y encubrir muchas cosas. Uh -huh. Y también para hacer otras soportables.
2: Uh -huh. Jolín. Betsy.
0: Es que, es que, claro, yo después de esto que, bueno, va. Eh, no, yo realmente <risa> utilizo el humor para, para vivir más en paz, eh, para ser más feliz. Y de hecho, eh, y lo que voy a decir ahora es verdad, a raíz de, de actuar en la gran ofensa, he aprendido a vivir mejor, porque he aprendido a tolerar mejor el humor. Entonces creo que es súper sanador y a mí me ha ido muy bien Qué guay
1: um, Hay muchos tipos de humor, en vuestro caso concreto que, ¿Cuál es el humor que os gusta?
3: Uf, a mí es que Me, me gustan muchos tipos de humor Y desprecio muchos tipos de humor uh -huh. eh, Hay una cosa que he dicho al principio que para mí es muy importante Y es, depende de quién lo haga Y desde dónde se haga Me parece muy importante A mí el humor negro me chifla, pero entiendo Que hay que buscar entornos seguros Para poder hacer humor negro eh, también cuando hablamos de límites del humor hay una cosa que siempre se nos olvida es como eh, estamos obviando el elemento económico y profesional es decir en la barra de una taberna no hay límites del humor el problema es mm. cuando tú pretendes dar una exposición pública ¿eh? y ahí te ponen los límites pero básicamente te los pone quien paga esos suelen ser los límites del humor y el discurso dominante. Yo creo que en el humor hay una cosa que pasa muy interesante y es que a los cómicos se utiliza, por el poder sobre todo, como tontos útiles hasta que se convierten en tontos peligrosos. Mm. Y es en ese momento cuando se los quitan de en medio.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De repente se pueden convertir en una gran amenaza. Claro. Eh, y ahí es cuando, cuando empiezan a procesarse, ¿no? A, a ver procesos judiciales mm. y todo el rollo, ¿no? Y, y censura. Que, que, de hecho, para mí una de las cosas más peligrosas de, de esto es que se está generando la autocensura. Claro. Entonces se están cortando las alas a lo que para mí es un arte y una genialidad y que habla de mucha inteligencia, ¿no? Entonces es muy peligroso, muy delicado esto. Y hay grandes consumidores de humor negro y no todos claro. somos gente crueles que queremos el mal a los que son objetos del chiste. No va por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Claro.
2: Eh, Bob, estrenas la serie Maricón Perdido que has creado y escrito sí. tú mismo. Es una serie autobiográfica que narra las experiencias oscuras y traumáticas de forma luminosa de un joven Bob hasta que se encuentra a sí mismo y se siente a gusto y seguro con su propia piel. Al menos es la lectura que hemos hecho nosotros.
3: Pues una lectura preciosa. <ríe> Gracias. <ríe> Alba, no y... tengo
2: nada que Ni
1: un ni <adjetivo>. un <ríe> <ríe> Bien, bien, Iñaki, bien. Nos ha costado, ¿eh? No vamos a decir <ríe> que no.
2: Alba, Alba, yo la hemos visto y nos ha... la recomendamos muchísimo. Es preciosa y nos ha encantado. Y de hecho, si escucháis este programa pasado el 18 de junio, que es la fecha de estreno, ya tenéis algo que hacer y es ir al canal TNT y verla. Bob, ¿cómo has llevado tú la autocensura al escribir una serie sobre ti?
3: No, no ha habido autocensura. Es decir, yo lo que he hecho... A ver, yo he escrito una serie sobre mí, en realidad yo me he usado, he usado mi vida, mis experiencias, mis recuerdos, mis fantasías, mis fantasmas, para contar la historia que yo quería contar. Y he cogido aspectos de mi vida, partes de mi vida, episodios. ...que eran los que me servían para un juego de espejos... ...que yo planteo en la serie... ...entre la adolescencia... Eh, ...la edad adulta, la madurez en la que me encuentro... ...la madurez interesantísima... Eh, ...pero yo en realidad... Eh, ...no he tenido ningún... ...o sea, yo tenía claro en todo momento... ...que no iba a contar nada que no quisiera contar... ...entonces no, no ha habido ninguna autocensura... ...y de hecho... ...porque probablemente no me hacían falta ciertos episodios... ...pero hay un episodio que sucede en el último capítulo... Que yo no se lo había contado nunca a nadie. Y me apetecía contarle, me parecía que el modo de contarlo era como lo cuento en la serie. Con lo cual, ¿me podría haber censurado? No, porque yo ya hace mucho tiempo que, que, que perdí el pudor. Y, y la autocensura también tiene mucho que ver con el pudor y con el miedo a las reacciones de los demás. Y mm. a mí eso hace mucho que no me importa.
1: Um, Bob, ¿sabrías decir? Eh, ahora decías, hace mucho tiempo que perdí el pudor. ¿Sabrías decir en qué momento? porque crees que
2: lograste perderlo? Cuando hubo el clic.
3: Pues yo creo que ha sido progresivo. Y ha sido progresivo porque eh, me he dado cuenta de que cuanto más me mostraba, menos pudor utilizaba, más cerca estaba de la gente que quería y, a, y que me quería a mí. Uh -huh. Entonces me parecía que el pudor era un obstáculo, era un filtro innecesario y que hacía que todo fuera menos gozoso. Uh
2: -huh. Haciendo la escaleta del programa yo le dije a la que necesitaba decir una cosa Y me voy a permitir el momentito de decirlo Y es que creo que es una ficción muy necesaria Porque no solo por la temática, ¿no? Que son las aventuras y desventuras de un personaje LGTBI+, Sino porque cuenta la realidad de una persona LGTBI+, no normativa Contada por una mirada uh -huh. no normativa Y en ese sentido creo que estamos muy faltos de referente Porque basta ya de blanquearlo todo con el heteronormativismo Incluso en el mundo queer Y creo que ¿Qué? eso has hecho un, un gran trabajo y yo desde aquí, Alba yo te lo agradecemos porque nos parece un referente necesario para la gente que sube ahora.
3: Pues yo os agradezco muchísimo que lo habéis visto así porque eh, es lo que pretendía. Para mí era muy importante. Toda la serie está contada desde mi mirada, uh -huh. que, que era fundamental. Y mi mirada está de un niño gordo y la de un adulto gordo y con el cuerpo averiado. Y eso también quería mostrar que esos cuerpos también son objetos de deseo, también necesitan gozo y, y también lo disfrutan y, y lo generan.
1: Claro. Al final yo creo que estas ficciones también autobiográficas sirven seguramente como para llevar tú las riendas, ¿no? O sea, como tú, tú sí. decir, tú te ríes de ti mismo, tú le pones las palabras que tú necesitas, que tú quieres y que tú consideras.
3: Exacto. Tú haces que, que escuchen tu propia voz. Y además uh -huh. yo creo que como ejercicio eh, está muy bien hacer. Que la gente sepa que todos tenemos una voz, que todas tenemos algo que contar y que nos tienen que dejar desarrollar esas voces porque cuanto más modelos de vida haya, menos censura y menos eh, dolor y menos eh, falsa moral va a haber porque vamos a ver que no hay un modelo único, sino que hay tantas formas de vivir, y tantas formas de, de vivir el amor, eh, los hechos traumáticos, absolutamente todo, entonces no, no hay un patrón, y eso es muy liberador.
1: Uh -huh. mm. Betsy, um, sí. tú te dedicas a la interpretación y eres muy buena haciendo comedia, hay que decirlo. Gracias. <risa> Esto es un hecho objetivo, es un, no un hecho subjetivo. Objetivo.
3: Uh, doy do, doy Ay, bueno, es que... gracias, gracias.
1: <risa> Se nota que hoy, o sea, es que casi nos falta como lanzaros rosas a los invitados <risa> bueno, es porque ¿eh? estamos de un <risa> pelotero. Estamos de un fan. Estamos de un pelotero increíble. Mía. Pero bueno, en todo caso, aún vale. um, estando muy, muy vinculada al mundo de la comedia, ¿te ofenden según qué bromas?
0: o sea dijéramos que yo también eh, he sufrido una evolución en esto porque yo me acuerdo eh, cuando estaba en el proceso de, de creación del personaje y de ensayos con la gran ofensa que creo que por ahí sucedió lo de, lo de Julen el niño que cayó en el pozo y que creo que uh -huh. se llama Camilo de Ori que hizo una, una, como una catarata de chistes sobre, sobre el tema pues en el grupo que tenía yo con los chicos de la gran ofensa compartieron muchos de los chistes y a mí me molestó o sea, me, a mí me, me ofendió, ¿no? Eh, fue como a mí esto no le encuentro ninguna gracia. O sea, es un niño que acaba de morir y me parece muy abusivo por parte de Camilo hacer estos chistes. Pero además ya no era por el hecho de hacer un chiste, es que eran muchos y muy seguidos, ¿no? Oh, Entonces eh, había disparidad de opiniones en el grupo y, y de repente a mí eso me hizo un clic, ¿no? Porque porque pensé, hostia, ¿cómo puede ser que, que coincidamos tanto este grupo en, en el humor y en la manera de pensar y que de repente aquí haya como una distancia tan heavy. ¿no? Y entonces luego eh, me pasó a, a mí que, que había un chiste en la obra, en la misma obra de La Gran Ofensa, que también me costaba mucho de asimilar, pero que a raíz de ir repitiendo, repitiendo ensayo sobre ensayo, empecé como a, a asimilarlo bien, a, a entender que era un chiste y que... Y que, es que al final, en vez de molestarme, empezó como a sanarme, porque era sobre el tema del cáncer con los niños. Uh -huh. Entonces, ah, recuerdo ese chiste. Para mí era como, no lo podía tolerar, y acabó uh -huh. haciéndome gracia y acabó ayudándome a tolerar mucho mejor mi percepción sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me, tras me trasladó a la experiencia que tuve con lo de los chistes de Julen. Eh, que dije, ostras, pues de la misma manera yo puedo hacer una evolución también en la manera de asimilar los chistes sobre este niño, ¿no? Entonces ahora creo que ya he aprendido a que no me ofendan, sino simplemente a darme el tiempo. Porque no siempre estás capacitado, creo, para aceptar un chiste de humor negro, ¿no? Es decir, te incomodan, pero pero
1: aprendes como desde tu trabajo a, al final a sanar también sí. y aceptarlo. Y a... Primero
0: aceptarlo sí. y después estoy abierta uh -huh. como a, a, a procesarlo y a aceptarlo y a que me acabe haciendo gracia. Uh -huh. Eh, y si más no, pues... Eh, bueno, si más no es muy catalán, ¿no? no, no. Eh, <risa> <o> si <sino>,
2: eh, <risa> sí mes no.
0: Al menos lo que sí que me ha ayudado es a, a aceptar temas que para mí eh, me, me generan mucho dramatismo, pues a llevarlo mucho mejor. Por eso hablaba de la sanación al principio, ¿no? Uh -huh. Claro, es que también ahora con, hay como... Um,
1: Humoristas uh, femeninas, o sea, mujeres, básicamente, uh -huh. como Charlie P. por sí. ejemplo, que hace Grande. un tipo de monólogos muy vasto y de un humor muy negro, que uh -huh. incluso habla pues de comer pollas abiertamente, sí. y si ella uh -huh. se pone, uh -huh. ella misma se pone en lugares muy incómodos sí. y hay gente que, que no acaba aún de comulgar con su o, o, la, o la amas o la odias, ¿no? Se genera un poco esto. Tú cómo, tú cómo lo vives.
0: Bueno, yo lo vivo que no, no tiene por no amar a el humor negro ni a Charlie P. Uh -huh. ni a cualquier humorista, quiero decir, es respetable que a cada uno le guste el humor que le guste y que cada uno tiene sus límites, uh -huh. evidentemente. Entonces me está bien. y uh -huh. es que me, No, no me... pero con lo que decías
1: de que um, ahí hay como un, una forma de aceptarlo, aunque al principio te como de aceptarlo y de acabar pues um, familiarizándote más ¿Sí? o tranquilizándote más con ciertos ¿Sí? temas, creo que Charlie desde ahí lo, lo hace. No. Claro, pero eh, te pone tan entre las cuerdas que al final, bueno, pues te relajas.
0: Sí, de lo que pasa tensión. es que para, para llegar a ese relax uh -huh, del que hablas, uh -huh. creo que tienes que tener una predisposición. Claro. Tienes que estar abierta uh -huh, uh -huh. a que surja una transformación en ti. Uh -huh. Pero tienes que estar abierta. Entonces, lo que pasa es que mucha gente que está absolutamente cerrada y no piensa por nada abrir, uh -huh. ni que tenga la necesidad de abrir. Entonces, en las entrevistas me mola el poder comunicar que el hecho de abrir... Eh, a abrirte simplemente a probar, a escuchar y a escucharte te puede llevar a un lugar muy sanador. Mm -hmm. te, me estoy repitiendo mucho, pero es que es lo que sí, yo he experimentado. Sí. Y, claro. y seguramente Supongo que también que... el
2: primer paso es aprender a, a reírte de ti mismo. Totalmente. No, para poder abrazar uh -huh. este tipo de, de humor. O
1: sea, nosotros de Charlie lo poníamos como un ejemplo um, creo sí, que porque... óptimo para lo que estamos hablando hoy. Claro, yo, yo he creo. aprendido
0: mucho, claro. o sea, yo ahora de hecho me estoy moviendo mucho con uh -huh. un sector de gente que hace stand-up a raíz de, de, bueno, de que soy amiga de Charlie. entonces ahora me estoy moviendo en un ambiente muy de stand-up y es, es maravilloso, es que yo me siento como mucho más liviana, porque me estoy acostumbrando a, a esto, al humor de lo que es supuestamente dramático ¿no? o conflictivo. Entonces, realmente se ve mucho mejor.
2: Eh, Bob, tu serie se titula Maricón perdido. Término Tal cual. Tal cual.
0: Eh, en mayúsculas
2: y con una pluma encima. ¿no? Servidora. <risa> eh, eh, termino que socialmente el término maricón se, utiliza, se ha usado para, para hacer mofa del colectivo LGTBI. Pero llega un momento ¿no? en el que el colectivo LGTBI convierte el insulto en bandera. ¿Puede, puede sí. usarlo todo el mundo sin que sea dañino? ¿Todo el mundo tiene el mismo eh, no. derecho?
3: No, no todo el mundo tiene el mismo derecho Pero es lo que decía ahora también Betsy Es decir, yo eh, cuando un chiste me ofende Lo primero que hago es pensar por qué me está ofendiendo mm. Es decir, voy y miro mis mecanismos eh, Y ahí decido si yo eh, tengo que arreglar algunas cosas o, o simplemente estoy bien como estoy Lo que sí me parece es que hay veces que eh, hay un tipo de humor O una línea ideológica de un chiste O del humor Que no me, puede que no me ofenda Pero me veo en necesidad de, eh, de desenmascararlo O sea, la gente que dice No, es solo un chiste No, es solo, no el humor no es o sea, Es ideología Y muchas veces hay chistes y humor Que forman parte de la ideología más chunga Para apuntar a un sistema muy chungo Y creo que los, los mismos derechos Que tiene el humorista O la cómica para lanzar ese chiste, tengo yo para decir que proviene de un lugar que me repugna. Eh, y creo que no es ser ofendidito, es simplemente que tengo derecho a réplica. Y volviendo a lo que decíais, a mí, por ejemplo, eh, hay un caso que me, que me sucedió, no sé si os acordáis de David Suárez, del tuit que puso sobre eh, que hacía un chiste sobre una chica con síndrome de Down. Ah, lo de las vagas. Eh, exacto. Yo cuando leí ese chiste, me dije, guau, y no me ofendió. Fíjate, me, me ha ofendido mucho más la gente que ha protestado por ese chiste porque automáticamente con una actitud paternalista y realmente mojigata le ha quitado el derecho a las personas con síndrome de Down a tener una vida sexual. Porque ese chiste les ofendía. A mí me parece más ofensivo para una persona con síndrome de Down que llegue la gente a decir, no, no, es que no puedes hacer bromas. Perdona, el chiste de David Suárez le estaba dando un derecho a la sexualidad mucho más amplio y estaba siendo mucho más generoso con la vida de las personas con el de Down que todo el mundo que se echó encima de David Suárez contra ese, contra ese chiste.
1: Qué interesante, Bob. Sí, sí. Interesantísimo mucho. lo que acabas de bueno, decir. Es que creo que también hay esto, una de las claves, que es el tema del, del derecho a réplica. Igual uh -huh. que hay palabras, como dice el que no se los puede adueñar, el derecho a réplica lo tiene, pero también claro. quién lo vive. O sea, es que hay unos juicios morales también todo el rato. Sí, sí, y sabe. también
3: saber en qué espacio estás lanzando claro. eso, que es lo que hablábamos antes. Claro, mm.
1: claro. Eh, Betsy, fuiste una de las protagonistas de La Gran Ofensa, ahora lo comentábamos, para los que no pudimos ir a ver la obra, yo me incluyo, o sea, lo siento mucho porque este, este, eh, me ha dado rabia haciendo esta no, es que la quería ver, bueno, en fin. Eh, fue una, eh, os cuento un poco, es una obra sobre las consecuencias que viven dos humoristas después de hacer un chiste sobre, ojo, los atentados de las Ramblas de Barcelona, uh -huh. peleagudo. Um, les denuncian y van a juicio. Supongo que al principio, cuando le el guión, por lo que nos comentábamos, hubo momentos que te incomodaste aunque te lanzaste para, para, para adelante. La pregunta es, ¿cómo fue la respuesta del público? O sea, ¿Fue buena? ¿Había gente que se enfadaba? ¿Había mira, gente que venía a picarse expresamente?
0: Mira, eh, los chavales con los que hacía la obra ¿Sí? no tenían casi recorrido eh, a nivel teatral. vale. Entonces, la primera vez que hicimos la obra, yo antes de hacerla les avisé y les dije... Si se levanta gente del público y se va, no pasa nada. O sea, tranquis, seguimos, continuamos, porque aparte se trata de eso, eh, estamos jugando a este juego. Entonces, uh -huh. es posible que haya bucheos, que la gente se levante y se vaya, no pasa nada, continuamos, ¿vale? Porque yo realmente pensaba que podía pasar esto. Nuestro primer bolo fue en Galicia. Eh, Claro, yo conozco al público catalán, conozco al público madrileño, el público de Galicia no lo conozco, entonces era como, bueno, a ver qué va a pasar, ¿vale? Total, que hicimos la función y fue un festival del humor. O sea, eh, todos sorprendidísimos, porque te digo, partíamos de pensar que podía pasar lo que os acabo de contar. Fue un festival del humor. O sea, la gente súper abierta desde el primer momento, partiéndose de risa, y eso para mí fue una lección. Fue una lección total. Porque yo ya estaba juzgando eh, lo que sería pues seguramente la opinión masiva del público, ¿no? Sí, <risa> ellos sí. me dieron una lección a mí, seguramente. O sea, ellos recibieron mejor que yo la, el, la primera, el primer impacto de la gran ofensa. Yo la primera vez que lo leí tuve clarísimo que quería hacer esa obra, pero uf, eh, tuve miedos, tuve miedos, porque digo, ay, hay ay, las represalias que puede haber aquí. O, por tanto, a mí me dieron una lección. Y evidentemente, cada día y cada público ha sido diferente pero lo ha aceptado mucho mejor de lo que yo me esperaba. Uh -huh. El hecho de que un día haya, ido, haya habido menos risas, bueno, en cualquier comedia ya pasa, uh -huh. ¿no? Pero no, 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 ha funcionado muy bien para mí, sorprendentemente. Y es cu que veces... cuando,
2: perdona, cuando haces cuando haces eh, comedia, uh -huh. no yo, yo, por ejemplo, mi experiencia de hacer el espectáculo Pegados que tú viniste a ¿Sí? ver, yo sentía que yo tenía el control sobre el público. Uh -huh. Pero había veces que me sentía a su merced, porque en base a su respuesta yo modificaba uh -huh. cosas que yo hacía en, en escena. Entonces, tú en, en este caso, ¿cómo, ¿cómo lo vivís vosotros? Tú, Betsy, como actriz, cuando estás en un escenario, ¿sientes que tienes el control sobre el público haciendo comedia? ¿O que te sometes un
0: poco y vas modificando tu... No, yo no me someto ni voy modificando, porque yo tengo que respetar el texto y tengo que respetar la propuesta de los escritores y el director. Uh -huh. Entonces, si yo como actriz he aceptado ese trabajo y estoy de acuerdo con lo que vamos a ejecutar, eh, no puedo estar dependiendo de lo que el público me esté transmitiendo. ¿sabes? Claro. O sea, no, bueno, no puedo. Es que yo decido no hacerlo. ¿no? Nunca se no, puede. Nunca modificabas un, un gag. Sabes Como, O a nivel de ritmo... Pero no en base a la recepción del público, sino en base a la, a la energía que se generaba con mis compañeros. Porque yo uh -huh. estoy en un juego encima del escenario uh -huh. con mis compañeros y todos vamos a una, con un mensaje y con una línea directa que evidentemente... A, a, Sí que se modifica, pero a nivel más energético, uh -huh. porque el público es un cuerpo que está interactuando contigo y esa es la magia del teatro.
2: Claro, Y, y cada día es distinto. Claro,
0: y eso es muy bonito, pero no, eh, no sacrificando el chiste o el texto, porque a medida de cómo vea, si veo que el público es más miedoso o más duro, no, 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 no. no. Claro. vosotros habéis venido a una obra que se llama La gran ofensa. Y esta es la propuesta, esta, esto? Esta, esta es la que, Exacto. esto es lo que es. Sí, sí, sí. Claro. De hecho, si queréis, os cuento una anécdota vale. que... que yo siempre tardo un poquito más en entrar eh, en, es, en escena. ¿no? Entonces, eh, en Madrid, en el Teatro Lara, siempre me estaba esperando detrás de una puerta y yo oía una puerta que estaba al lado del público y siempre oía las reacciones del público. Y, y justo había el monólogo de Cristian Valencia que era como lo más bestia y de humor más negro. Entonces, yo siempre estaba esperando el momento de haber cómo recibía el público ese momento del monólogo de Cristian. Entonces, en el momento en que yo, en los días en que veía que el público reía un montón con el monólogo, para mí era muy buena señal entonces yo no pensaba en ese momento hostia qué hijos de puta la peña que hay hoy ¿sabes? ¿cómo se pueden reír de esto? pensaba guau Qué gente más guay ya, qué ya. sana vamos claro, porque eso se va a preguntar
1: eh, el público entiendo que, que varía o sea la energía del público supongo que varía y habéis detectado como ciertas ciudades o teatros o zonas en que la gente es más tiesa y otros en que la sí, gente esto, es más dicharachera yo al menos sí, sí. sí, esto, sí. sí. yo no al menos podéis sí
2: pero hay veces que te sorprendes que de repente vas a un pueblo que dices madre mía mía, hoy aquí no van a entender nada. Y de repente es el pueblo en el que más locos están y se ríen, pero como si no hubiera mañana. Sí. ¿Sabes? Como es un poco... Sí, eso...
3: Yo yo que yo también, en, en otra medida, hago sí. un, un pequeño monólogo teatral y todo, uh -huh. eh, por bastantes sitios. Yo creo que se nota mucho en los lugares en los que no tienen una oferta cultural enorme y de repente reciben las propuestas... Con un entusiasmo precioso. Mm. Realmente es como que te estaban esperando y eso hace muchísima ilusión. Y luego ya están en ¿no? las ciudades, Madrid, Barcelona, pues que es una propuesta más. Mm. Pero yo he ido a sitios, eh, a un pueblo de Murcia y de repente, eh, vamos, les ha faltado sacarme a hombros. Claro, Pero, Pero son, son eh, como las fiestas ver.
1: mayores, cuando viene alguien a hacer el pregón claro, bueno. Eso es. <risa> Exacto. ¿Qué, pues qué gusto. Uh, mira, hablábamos de, de quién o cómo se podía gestionar el humor, desde qué lugar, y hay veces que el humor se hace desde un lugar nefasto. Y un ejemplo uh -huh. es el audio que os pondremos ahora, que es de Croquetamente. Croquetamente es una cuenta de Instagram que podéis seguir, pero ya en sí es una chica que... Um, hace como, bueno, comunica, sobre todo, en pro de la... O sea, a favor de... Perdón. En contra de la gordofobia. En contra de la gordofobia, es decir. Uh -huh. Sí, en contra de la gordofobia. Y ella lo hace como a, a través de, de mini monólogos porque son a través de Instagram, ¿no? Entonces, resulta que la contactaron desde La Sexta, en el programa Zapean, Zapeando, concretamente, para hacer una mesa de debate sobre la gordofobia, donde ella, pues, precisamente, iba como una de las activistas en uh -huh. redes sociales que habla sobre el tema. Y resulta uh -huh. que, pocas semanas después, Zapeando volvió a hacer... Un programa, mmm, bueno, escuchemos el audio.
0: Bueno, que nos vamos a Japón, que Japón ya sabéis que es un país que hace negocio de cualquier cosa. Sabíamos que alquilaban personas para se pasar por tu novio o por conmigo. Pues es que le han dado una vuelta de tuerca. Y ahora puedes alquilar gordos. Oh, a 15 euros eh. la hora. Está pasando porque en Japón Es muy raro ver gente obesa. Y para qué iba alguien a contratar a una no persona gorda. con sobrepeso? Pues la empresa además te da las ideas. Entre otras es, cuidado con esto, para ponerte a su lado y sentirte mejor contigo mismo. Eso claro. es buenísimo. Oye, he si dicho cálculos, eh? 15 euros la hora, 8 horas al día, 22 días al mes, te sale un sueldo de 2600 euros. Así que si está menos ir a ver a Patrick Jordán y más ir a Japón. No sé si no veis todos, ¿eh? No veis todos a la vez? Que la veo no de pega. Eh, pero bueno, 2.600 euros, eh, después, después de hacer la compra, a este hombre le quedarán 300 para pasar el mes. ¿Y a cuánto con la gente... Bueno, no para enfadarse, porque es que en España somos así, es que hacemos humor de todos, somos tan, tan, tan graciosos Y es que nos encanta, y los gordos más, porque los
1: gordos que más da todo pagado eh, Cristina Pedroche, otra pregunta tengo para ti ¿Verdad que a ti Nochevieja te jode bastante que se metan con tu físico? Y te gusta que muchas mujeres, entre las que me incluyo, salgamos a defenderte, ¿no? Y a decir que puedes vestir lo que te dé la gana y ser el tipo de mujer que te dé la gana de ser Ahora, cuando se trata de leer el QE, ¿eh? Ahí nos da igual lo que tengamos que leer, nos da igual... Ella, o sea, la, la parte final era la hacía pues precisamente creo que también sí. en la que se quejaba um, pues, de lo que había sucedido en este programa, cómo puede ser que nos aprovechemos de ciertos temas y un día hagamos una mesa de debate y al cabo de dos semanas estamos haciendo mofa. Y también era interesante, yo creo, que esta parte de sororidad, eh, que a veces las mujeres nos, nos matamos con la sororidad uh -huh. y, y os, es, estamos completamente de acuerdo, solamente todas, pero luego pasan co cosas como esta, ¿no? De hostia Cristina Pedro, Pedroche, cada vez que es fin de año todas salimos ahí a capa y espada para defenderte. Por los vestidos Y luego, bueno, ¿no?
3: Pues, pues pasan este tipo modos. de comentarios
1: ¿Cómo lo opináis? ¿Cómo, cómo, cómo veis ese debate? ¿Cómo os genera?
3: Pripa, para empezar, creo que sois súper generosos eh, Asumiendo que zapeando Hace humor Me <risa> 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 parece <risa> precioso Que tengáis este detalle hacia <risa> <los compañeros>? <risa> <risa> A partir de ahí no tengo nada más que decir <risa>
1: Ya lo venimos, mira, ya lo vamos a añadir.
2: Cuando, ¿Por qué existe el ordenero? Podemos empezar ¿Por a añadir unos todavía? cuantos programitas sí. detrás. De ¿no? sí, 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 coma sí. tras coma, coma sí, tras sí, coma. Sí, sí, sí. Eh, hablando de la censura y límites del humor, hay casos como el del actor Willy Toledo, eh, que interpreta a tu editor, Bopen, en la serie Maricón Perdido. Y
3: está maravilloso Entonces, y, enamoró, sí. y enamoró a todo el equipo.
2: Es que él siempre. Está... Es un
3: caballero, sí. Willy. Eh,
2: eh, sí, sí, es un grande. Willy eh, llegó a ir al juzgado por decir yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María en su perfil de Facebook a Toledo se le vetó durante mucho tiempo en la industria cultural y estuvo mucho tiempo sin trabajar curiosamente la función que yo vi de la gran ofensa hay un momento en el que cuando los humoristas llegan al, 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 al juzgado sacáis a ah. una persona del público ah. para hacer eh, de, juez. de juez y ese día salió Willy Toledo y fue como un momento como de justicia
3: Qué abetita. maravilla ah. fue
2: muy bonito y él se prestó subió con todo el cachondeo sí. a reírse de sí mismo y a participar en la función sí, sí. entonces es diferente hacer humor de cañas con amigos que en Twitter o en la televisión, un poco lo que tú comentabas al principio Bob, sí. ¿qué hay de peligroso o de liberador en ello? ¿Me explico? En función del contexto en el que uh -huh. estás.
1: Bueno, tú de hecho antes justamente Bob, hablabas de... Um... Hacer humor en la barra de un bar entre cañas y pinchos es distinto que hacerlo claro. pues, en, en la televisión, ¿no? Seguramente en estos espacios tan distintos hay algo muy elevador en ambos sí. y hay algo sí. también peligroso. peligroso en ambos. Porque sí, luego tenemos, claro. vamos a bares y tenemos el típico amigo que hace bromas que no hacen ni puta gracia. Claro. claro. También, también pasa. Sí,
0: sí, es que es, es tal cual lo que habéis dicho, entonces... <risa> os hemos dado no la respuesta. Nos ¿No habéis dado la respuesta.
2: Pero, o sea, a vosotros, por ejemplo, formando parte de la esfera pública, imaginaos que tenéis la plataforma para hacer un tipo de humor que consideráis políticamente incorrecto. ¿Cómo lo viviríais? Bueno. ¿Con liberación o con peligro?
3: Eh, yo con liberación, desde uh -huh. luego. Porque el peli del peligro te tienen que avisar otros. Yo no podría, yo no quiero ser consciente de peligro, porque si no va a ser muy aburrido. Uh
0: -huh. Sí, sí. ¿Y tú, Betsy? Um, supongo que también depende del contexto y todo, ¿no? Pero no, yo creo que me podría más... Desde el momento que decido hacerlo, que digo, que okay, ya acepto, lo hago, eh, seguro que es más liberación que peligro. Uh -huh. Porque si no, directamente ya ni lo hago. Claro. Betsy, um, ¿hablamos de más cosas liberadoras o no? Para las mujeres la edad
1: sabemos que es un gran temo, 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 temazo hit del verano, ¿vale? O Un sí, sí, hit atemporal. También en el mundo de la comedia. Pero hay diferentes formas de vivirlo, ¿no? Por ejemplo, hace nada vimos Friends, con, donde sí. aparecían muchas… Bueno, todas las protagonistas, pero aparecían uh -huh. unos años más tarde. Um, y hubo muchas críticas al respecto, pues por si estaban demasiado recartuchadas, operadas, no? etcétera. no? No, uh -huh. exacto. Pero por otro lado también um, hay otros ejemplos, ¿no? Como el de Silvia Abril a sus 50 años en el espectáculo El éxito de la temporada, que actualmente eh, está en Madrid, donde sale con un body ajustado, aceptando, aceptando su cuerpo, su madurez y haciendo reír a todo el mundo. Sí. ¿Tú cómo lo vives? ¿Como más mayor, más tranquila o como más mayor, más exigencia? O ni una cosa ni la otra y dejemos ya de hablar de cómo tienen que ir o no estar las mujeres, que ahora ya estoy acabando ya la pregunta. Me enfado, me la cómo lo vivo yo, sí, ¿no? Sí, sí,
0: o sea, yo aquí eh, vivo un poco una contradicción porque a nivel personal yo me siento mejor que nunca a todos los niveles. O sea, algo tiene que servir eh, crecer. Eh, bueno, uh -huh. crecer bien, <ríe> porque se puede crecer mal. Pero creo que tengo un entorno muy bonito como para, para haber crecido bien. Y entonces realmente me siento mejor que nunca también físicamente me siento mejor que nunca. O sea, no tengo ningún problema con el hecho de la edad. Todo mi entorno cercano sabe mi edad, ningún problema. Pero sí que es verdad que públicamente prefiero no decir la edad primero, porque mi pregunta es, ¿para qué se necesita saber...? O sea, ¿por qué siempre esta necesidad de saber qué edad tienes? Como etiquetar, ¿no? Sí, un poco, De porque, clasificarte. Sí, sí, totalmente. Pero yo creo que
1: esto es para nosotros mismos. O sea, lo preguntamos porque como nosotros no estamos bien con nuestra edad, pues vamos a preguntarle al, pues al otro ahora ¿eh? sí. para que nos responda. Sí. Es como
0: a mí, a mí personalmente me da igual la edad de, de quien tengo delante, mm. porque aparte me encuentro en un momento ahora en mi vida que tengo, pero de verdad, ¿eh? Eh, grandes amigos y amigas de edades totalmente dispares con los que me entiendo perfectamente. Uh -huh. O sea, tengo amigas uh -huh. de 21 años y tengo amigas de 56. Uh -huh. Entonces... ¿Qué más me da? Pero yo formo parte de una industria en la que eh, la realidad es otra. O sea, sigue muy marcado el tema de la edad. Entonces, eh, en una entrevista que hice hace un tiempo me dijeron, hemos estado buscando como locos en internet tu edad y no la encontramos. Y no era intencionado. No lo sabía yo. No, no era intencionado. Pero cuando me lo dijeron digo, ¿en serio? No, no, no ha habido manera. Digo, pues lo voy a mantener. Lo voy a mantener porque me parece mucho mejor el hecho de que cuando alguien piense en mí para un papel, diga, oye, pero un momento, ¿qué edad tiene? Van a ir directamente a Google a buscarlo sí. y no lo puedan encontrar. Uh -huh. Entonces, al final se tendrán que basar que simplemente una en si les funciono o no por lo que doy, tanto uh -huh. físicamente como de alma o, llámale, o de esencia, como quieras. Entonces me parece muy interesante que se, por mi profesión, que se siga manteniendo de hecho, hay una franja, estoy entre una franja y otra muy clara y me gusta formar parte de esa uh -huh. de ese margen, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿para qué marcarlo? Creo que no es necesario. Entonces, no es porque yo tenga un problema con la edad, sino porque sigue siendo un problema <ríe> socialmente, no, ¿no? de hecho, yo creo la que industria. el caso
1: de Friends, por ejemplo, que hubo muchas críticas, y yo también creo que ha hecho sí. una clave, que al final es el entorno, o sea, lo que habrán Totalmente. vivido estas tías. Para, o sea, nadie se mete en un quirófano, porque Por gusto. Uh -huh. A ver, luego no. hay gente que, que, se, que, que es vicio, o sea, hay que ser, se, se, perdón, hoy estoy hoy fatal, ¿eh? de verdad, eh, que, que, que sí que coja adicción a la operaciones sí, etc. vale sí. Pero nadie se mata en un quirófano por vicio, entonces, pues sí, son mujeres que en su momento hicieron humor y se rieron de ellas mismas. Ahora no vamos a valorar si el humor de Friends o con no ¿vale? No, nos lo pasamos bien y punto. Ya lo hicimos en el programa y ya lo anterior. La verdad, y, y ya está. Pero sí que creo que tiene mucho que ver el entorno y el contexto, o sea, uh -huh. basta criminalizarlas, igual son víctimas. Totalmente, no. porque aparte... Claro,
3: claro, no, no, no. Eh, Betsy, me, me, me interesa lo que digas Pero No, que, que luego dale. también
0: eh, creo que yo me encuentro como dentro de un perfil de actriz en el que en ese sentido tengo más suerte por llamarlo de una manera, porque no sé si decir suerte que es que... Mmm, yo no me vendería nunca por guapa, ¿me entiendes? Así como Jennifer Aniston sí que tiene esa presión, que es como la actriz de comedia romántica sí, guapa, guapa y sí, que sí, parece sí. que si tenga ex que embalsamar claro, siempre eh, así, ¿no? Esa Entonces, como yo no tengo esa presión, pues bueno, en ese sentido tengo como más suerte. Pero al final, mira, Kate Winslet, ¿no? Kate sí, Winslet totalmente. también tuvo su momento en el que podía entrar dentro de un perfil de chica atractiva, guapa y tal, y ahora mírala, ¿no? Acabo de ver Mare of Easttown sí. y, y me parece sí, fantástico, ¿no? Pero quiero decir, me parece fantástico una opción y la, la, otra. la otra. O sea, yo entiendo también a Jennifer Aniston. Yo también ¿no?
2: lo entiendo, el hecho de entiendo? estar...
3: Eh, sí, pero... Eh, Didi, por, pero por, por una, favor, Nacho. Sí. Una cosa respecto a esto que decís de Kate Winslet es, cuidado... Con todos esos titulares que dicen, ¿por qué nos gusta Kane Winslet vieja y gorda? Dices, párame un momento ahí. Es que ni es vieja ni está gorda. Es decir, claro. Eso es muy mezquino. Muy Y muy loco.
0: Y luego también el hecho de que eso tenga que ser noticia. Exacto. Que ayer lo hablaba con una amiga, digo, es que a mí lo que me lo que me fastidia es que todavía lo que se valora, lo que más se valora de Merofistown Town es. Kate Winslet, porque, porque oye, así con sus kilos y con sus arruguitas, hostia, ¿no? es como Hostia, que eso sea noticia. Yeah. Bueno,
1: y ojo con que esto después también conlleve una crítica a la hiperfeminización. O sea, ¿eh? claro, porque, claro es que por un lado por, o por otro sí, acabamos pillando. Sí, acabamos sí, bueno, bueno, sí, pillando, tía, y Lo fuerte sí, sí. de esto
2: es que este artículo lo escribió una mujer. O sea, imagínate, imagínate sí, 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 cómo sí, está así. de presente en nuestro imaginario colectivo. El hecho sí, de que una mujer sí. escriba sobre otra mujer esto, ¿no? Kate Winslet nos claro. encanta. Kate Winslet gorda y fea es como Tronca. No, no. de verdad. Sí, sí. Claro. Pero, tú? Sí, Pero bueno, gracias sí. por, por estas reflexiones porque de verdad que creo que a los espectadores les va, les va a gustar. Está quedando un programa muy muy bueno. muy bonito. <ríe>
3: Let's
2: dance in sky! Madre mía, qué intensidad. Qué intensidad. Este, este episodio <risa> lo, patrocin lo patrocina 212 Heroes de Carolina Herrera. Y estamos súper contentos de tenerles como compañeros de viaje en esta ocasión. Cuando preparábamos el programa con Alba, le explicaba que en cierto modo a mí la comedia y el sentido del humor me habían salvado en muchos momentos de mi vida. Y hablando de referentes, de ídolos, de, de héroes que en estos momentos en los que no sabes qué hacer, por dónde tirar, o quién eres, o qué te gusta y básicamente estás perdido como el personaje de tu serie de Bob, estos héroes uh -huh. de la comedia habían conseguido hacerme olvidar mis movidas y evadirme, sentirme menos solo, verme reflejado en, en cómo ellos hablan de sus inseguridades y se ríen de sí mismos. Y le dije a Alba que una de mis de toda la vida ha sido Ellen DeGeneres Ellen, Ellen fue la primera mujer abiertamente lesbiana no normativa que consiguió hacerse un hueco en el mainstream de la comedia y ha hecho muchísimo por el colectivo LGTBI en Estados Unidos y en muchísimos rincones conservadores del mundo eh, de hecho salió del armario en Primetime time rompiendo esquemas, después de eso se la vetó durante varios años y se reinventó a sí misma volviendo y rompiendo esquemas de nuevo. Y a mí Ellen me hizo, me hizo ver que ser diferente estaba bien, que puedes llegar lejos siendo tú mismo. Me está quedando un poco Disney. Tenemos eso, cleaners,
0: eh. tenemos cleaners. Que las
2: cosas te pueden ir bien haciendo lo que más te gusta. Y todo eso haciendo reír a la gente llevando el humor por bandera.
0: ¿Puedo aplaudirte? Puedes aplaudir, si
2: <risa> <risa> Entonces, para ti, Bob, por ejemplo, ¿quiénes han sido tus seres o heroínas?
3: Pues mira, yo siempre pienso en las maricas, las trans, las putas y las bolleras que se enfrentaron a la poli en la puerta del Stonewall en el año 69, un 28 de junio, y que originaron las revueltas del orgullo LGTBI. Para mí son heroicas y creo que Siempre de algún modo las tengo en mente pensando qué harían ellas en este caso. Yo no, no, no manejo piedras, pero lo descarto.
1: <risa> qué <risa> guay. Vamos con la última pregunta de la tertulia. Um, es para los dos, ¿eh? Dale. Pero Bob, en el capítulo en el que ves tu propia entrevista, no spoilers, este es el máximo spoiler Ay, que la meta entrevista. La meta entrevista. Um, dices, para mí los nervios son como el suero de la verdad. Cuando pierdo uh -huh. los nervios, no tengo filtro. Uh -huh. Cuando cuando perdemos los nervios, perdemos la autocensura. Cuando estamos nerviosos es cuando decimos la verdad.
3: Yo sí, es inevitable. Y suelen ser momentos en los que lo que menos te conviene es decir la verdad. Entonces uh -huh. es la tormenta perfecta, es la combinación diabólica que me ha llevado a sitios. Pero la, en ocasiones he tenido suerte de que me ha llevado de un modo mucho más directo y por un camino mucho más fácil a lugares donde de otro modo no hubiera llegado mm -hmm.
1: hay muchas muchas veces esa frase de semana la olla bueno se me ha ido la olla
0: pero me queda tan a gusto sí. sí. ¿no? sí, eso es muy ¿no? no más de comer es compas yo tú también te a ver sí Sí, porque acostumemos bueno, sí, a, a reprimirnos, ¿no? De alguna manera la educación que. Perdona, eh, sí, la educación no, no, no que hemos recibido. Vamos, aquí vamos a, ver, pa, pa, pa. a reprimirnos porque la educación que hemos recibido es eh, muy de represión eh, mm -hmm. en todo, ¿no? Entonces, a medida que vas como dejándote ser, eh, siempre con elegancia, eh, puede ser muy puta, pero con elegancia. Mm -hmm, exacto. Entonces, a medida que te vas dejando ser cada vez tú más tú, eh, pues mucho mejor. Entonces, eso se va aprendiendo.
1: Mm -hmm pues cerramos te, tertulia muchas gracias porque ha sido chulísimo aunque uno esté aquí y el otro esté allí porque pues sí, por cierto Bob está, está está conectado yo
3: estoy estoy yo yo estoy en un hotel en Madrid, este me este hotel en Madrid. estoy
1: es, es que de verdad es que es, además es verdad porque nosotros vemos como la parte de detrás del hotel en el que está y es como un poco como gris y es sí, muy sí que parece blanco. que está en un cubículo sí, sí, sí. secuestrado pero por
3: suerte Exacto. llevas un
2: naranja que aviva
1: todo sí un naranja
3: ¿sí? Con, con bueno un naranja
0: de, de preso de un poco
3: Orange is the new black. Total, exacto. total.
1: Pero ojo que no se ha acabado aquí porque vamos a pasar a nuestra sección favorita que es la Green Room y que ya era hora oh. que llegara porque um, estamos hablando sobre comedia y hemos reído poco. De lo, mmm, poco. Deberíamos haber reído mucho más. Bueno, Ahora a, ver, a ver nuestra. si al terminar la Green Room
2: <risa> siguen riendo.
1: Es como que verdad, el humor, es, el
0: humor es una cosa muy seria. No sé. <risa> exacto, y desde exacto. luego que en la
1: Green Room solo reímos Iñaki y yo y quien nos escucha. Vos no vais a reír un nomás más mínimo. <risa>
0: Inconformistas. Libres.
2: Incansables.
0: Valientes. Con sueños. Siempre jóvenes.
2: jóvenes. Nuestros héroes.
0: Two and Two Heroes de Carolina Herrera.
2: Cuando suena esta música, eh, significa que entramos en la green room, ¿vale? Ahora mismo hay euforia en el estudio. Nuestros técnicos también están eufóricos porque les encanta esta sección. Eh, con... <risa> Mira, celebran desde la cabina. Eh, celebra... ah, y celebran, ahí eh, Tendréis que responder 10 eh, preguntas vale, políticamente incorrectas y podéis pasar la cabra una sola vez. Una sola vez. Hostia, una vez ¿vale? No vale. Y no
1: la hagáis vale. al principio, porque eso ha pasado y es absurdo, porque luego no tenéis como din. Pero yo bien, también os digo, sea,
2: creo que son los invitados más ocurrentes que hemos tenido, sí, sí, con sí, lo sí, cual sí, estáis sí, sí, más sí.
3: protegidos que yo, que Sí. también os digo es un juego Ma eh. o sea, ay, 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 ay. madre mía qué invitados habréis tenido
2: <risa> luego te paso la lista y me vale. mandas las
3: reviews vale
2: <risa> vale vamos allá eh, primera pregunta Alba
1: a los dos un humorista de éxito y actual que no haga ni puta gracia
3: y puedo responder ya claro sí sí sí,
0: sí, sí. <risa> ah.
3: Pablo Motos es humorista
1: Sí, bueno, no, pero te, te lo contamos Porque también, que no, también queremos sí, exacto.
0: Que, Pablo que Motos wow, Yo tengo un problema, que es que me cuesta mucho recordar los nombres Bueno, di el de Puedes el definirles
2: de físicamente
0: <risa> O el Dijo eso, hizo lo otro Hostia, es que con estas cosas me habéis pillado Porque no soy nada rápida, tío <risa> eh, Que no me haga ni puta gracia eh, no sé, puedo decir Es que de verdad, no recuerdo ninguna hora concretamente Pero muchos, eh, muchos que he visto En el Club de la Comedia uh -huh. uh, vale o sea, bueno, Muchos de los que he visto de Siento el club. no mojarme tanto Pero es que no, no es porque pero me... En es que tíos sí, bueno. del Club de la Comedia Si sí, sí, queda resumido sí, sí, es que
1: es
2: sí, por ejemplo,
0: ni puta Charlie gracia. P
2: dijo que no le gustaba nada eh, El de Frungir, ¿cómo se llama? David Guapo Sí,
3: es verdad. Ah, oh, es verdad A tope con Charlie P
1: <risa> 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 Es verdad
2: Vale, Betsy, ¿cuál es la droga más fuerte Que has probado?
0: La droga, hoy oh, pues debería haber probado más fuertes, pero no, yo diría que la más fuerte, éxtasis. éxtasis. Todo, y que hace poco, ay, ahora me estoy mojando ¿Sí? demasiado. No, 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 sí, sí, sigue, sigue. sigue. ¿Hace poco Nos encanta no, no, la mojó. me mojo. estoy mojando demasiado. Bueno, igual, hace poco probé el popper, ah, que mira. no lo había probado nunca porque me daba mucho miedo. Y oye, qué maravilla, muy corto, muy corto, pero maravilloso, una cosa. Corto, ah, bueno,
1: pero, pero intenso. Bob, sí sí ¿puedes escoger? Solo a uno, y seguro que ya sabes de quiénes hablamos: Berto o Buenafuente.
3: Solo puedo escoger a uno. Sí. sí,
2: está complicado. Sabemos que la vida nunca es, sería así, pero en el juego es muy
3: difícil. Mm, mira. Ahora a Berto y la siguiente dijo Andreu Perfecto Muy
2: bien eh, Betsy estuviste nominada al Gaudí por tu papelón en el Rey Borne ¿no? y ya sabes que yo soy súper fan de esa película estuviste nominada con Silvia Pérez Cruz, Emma Suárez y Ruth Lopis, que se llevó finalmente Masuárez. Suárez ¿Quién crees de verdad que se lo merecía más?
0: <risa>
2: oh. Uh sonríe, sonríe <risa> eh,
0: Mira, eh, Me voy a mojar a medias, ¿Vales? ¿vale? Yo creo que Ruth o yo Vale, uh -huh. perfecto a los dos, un
1: chiste políticamente incorrecto, pero que os haga gracia.
3: No me sé chistes.
1: <risa> o <risa> los increíble. olvidas, ¿no? Es que hay gente...
3: Que... No, reten... no retengo los chistes, nunca cuento chistes. No me gusta que me cuenten chistes y es que además se me olvidan cuando me los cuentan.
2: Cero retentiva.
1: Peche dice que le pasa lo mismo. Iñaki, ¿puedes decir alguno? Porque A ver, yo flipé sí. con Iñaki porque Iñaki se sabe un mogollón y yo soy sí, como vosotros. Yeah, yo era el no típico retengo cuenta chistes. chistes
2: que cuento los 20 que me sé en toco, 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 pues toco, venga, toco, toco. Yo, A por ver, ejemplo, si soy muy fan de los chistes de gangosos, que es una, una real mierda. Y no es tanto el gangoso, sino cómo interpreto yo lo gangoso. Porque Ajá. que hago una cosa que no... Al final no es ni un gangoso, es como la, 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 la caricatura de la caricatura de la caricatura. Entonces a mí, por ejemplo, los usted de gangoso, y no voy a contar ninguno, a mí me hacen bastante gracia. Joder. Pero acabo respondiendo yo, Joder. y esto es, no soy invitado. Es
1: que te sabes de buenos. Bueno, venga, va, entonces
0: aquí pasáis la cabra, porque no sabes No, ninguno. a ver, ah. yo, mira, no, porque, ¿ves? Eh, lenta, pero segura. <risa> a ver, viniendo para aquí he leído un chiste de, de Julen... ¿Vale? Ah, sí, de, 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 de Camilo ¿Sí? sobre Julen. ¿Qué ves? <risa> Ay, me ha hecho gracia! Que dice: No entiendo cómo puedo caer tan bajo. Wow. Oh, oh, ¡Oh! Pues mira, es que
1: tengo que decir que hemos reído todos. Los técnicos también han reído. En ¿eh? la es cabina verdad. se está
2: entronchando, la verdad. Pues sí. eh, vale, Bob, apareces junto a Almodóvar en el último capítulo de la serie y en, y en la famosa entrevista que diste sin Leitmotiv. Eh, sí. De todas las películas de Almodóvar, ¿cuál te gusta menos?
3: Eh, los amantes pasajeros.
1: Vamos
2: Hostia, con Betsy. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, yo también.
0: Sí, me mojo contigo.
3: Sí, yo
1: también no, yo me, no me he mojar estoy aquí algo, respondiendo? Yo no me he sí, hecho mojar, sí, pero soy sí, la sí. presentadora. Venga, Betsy. De todos los directores con los que has trabajado, dime uno con el que no repetirías.
0: ¿Con el que no repetiría? Sí. ¡Wow! Eh, aquí me la juego, pero eh, es que no, no llego a ser director. Vale. Porque no me salió el casting. Uh -huh. Ah, vale. Y lo siento, no recuerdo el nombre, lo siento, uh -huh. pero fue un director que me hizo el casting en Madrid, eh, para una serie, creo que era para Telecinco, y, y no me alegré de que no me cogiera. Uf, vale. Queda
2: poquísimo ya. Ya está, ya casi estamos. Eh, Bob, una persona de la esfera pública a la que le pegarías un bolsazo. Los que hayáis visto la serie entenderéis la referencia.
3: Eh... Jo, esto es violento, pero no... eh, a José María Aznar. Uh -huh. Muy bien.
1: A los es que encanta... muy bien. Es, es como... que lo siento ya ya Nos ya. Posicionamos. Sí sí todo el lo rato en su Acabo mojándome y no debería. Hoy estás muy suelto. Quieres <risa> no no que hagamos la green room? Es porque no hemos También convido. tenemos cosas a preguntar, seguro. <risa> um, a los dos y es la última pregunta tenéis que elegir entre follar, matar o
2: casar, ¿vale? Mm.
1: Entre Berto Romero, que también te lo digo, lo hemos repetido, pero bueno, Berto Romero, Pablo Iglesias o Isabel Pantoja. Repito, follar, matar o casar. Tienes
2: que follaros a uno, matar a uno y casaros con uno. Berto Romero, Pablo Iglesias, Isabel Pantoja.
0: Vale, eh, ¿empiezo? Sí. Yo mato a Isabel. Uh -huh. eh, eh, follo con Pablo uh -huh. y me caso con Berto. ¿Bob?
3: Vale, pues yo mato a Isabel... Foyo eh, con Berto, porque como está casado con Betsy, no puedo casar con él. Y me caso con Pablo. Muy bien. Puedo apoyar Betsy cuando quiera. Muy bien.
1: Oye, un 10 de Green Room. Un sí, 10 o sea, de Green Room. A ver, green a ver, me pasa un poco mal, pero con una sonrisa, sí. oye. Sí, sí, Muy sí, bien. Muy
3: bien. Hans sí, sí. vamos a ver una niña de Stil en un siglo especial de cinema francés a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final todas es van bandas i la dos vam decidir sortir de Gresca. Se va de
0: la
1: ciudad Marchem, dos programas a que mes. Sí. Et trobaré a
2: truharé falta. Yo también falta. Yo creo que Alfonso y si yo vuelven un magazine sí. para verán la cara cada día para dar el sí. marujeo que nos agrada a Alfonso. Sí. Aquí...
1: Siempre sigui, odiamos, sigui, y toda la chapeta del principio, de los límites al humor, lo importante que és para això, lo altre, no solo algo, los es para justificar la Green Room, que es lo que realmente importa. Eso es lo que queremos hacer en la vida,
2: eh? básicamente. Pero bueno, eh, muchísimas gracias a, a Bob y a Betsy. Un honor teneros Un en placer, el programa. ¿verdad? Igual. Estamos muy contentos por cómo ha salido. Yo Pero gra... vosotros lo
1: habéis pasado bien también. Sí. Ah, Así me ha hecho muy corto.
2: Súper bien,
3: de verdad. Sí. Qué bien. Muchas Muchas gracias gracias. Gusto. Muy a gusto. Y como siempre,
2: como siempre, agradecemos también al equipo de Primavera Sound, a Martín Melción por los carteles, a la llave y por la sintonía, a nuestros técnicos y a Alba por ser mi compañera de viaje. <ríe> a ti también, Iñaki, y a todos
1: los, los cantos que nos escuchan. Adiós. Gracias, chicos. Patons. Chao.
3: ¡Eu! ¡Sumier! <risa> ¡Putsé noral, seo tipo sumi, yo que no perres!
2: ¡Yan! ¡U! ¡Napareto! ¡Funs!
3: Empresa en blanco y negra, y había un poster de un govart. ¡Putsé él podría decirme, por me em voy a volcar. ¡Ay,
2: Jean-Luc! ¡Ay, Jean-Luc! y entendre o pero no Ay, Jean Louc Ay, Jean Louc
3: que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó no d'estar convençut de fer-ho.
0: Jo vaig dirigir ja, si prosiera y vaig dir-li no vols després que després tot això acaba seguint un rollo patatero.
3: Bam! Va com vida a fumar y en un plan una seqüència, una frase magistral. Una dona es una dona, no et preocupis tant sabal.